0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beziehung.
1: Aber anders. Mit Adrian. Nein, <lacht> Katharina.
0: <lacht> und Adrian. Mann, Mann, man, Mann, Mann. Eigentlich müssten wir es jetzt so langsam drauf haben. Naja, ihr Lieben, wir freuen uns sehr auf eine neue Folge mit euch heute. Und haben tatsächlich gerade festgestellt, dass es sozusagen Jubiläum ist, weil wir vor fast genau einem Jahr auf den Tag genau ähm, unsere allererste Podcast-Folge aufgenommen haben. Und ja, uh. wir, <lacht> wir dachten, wir fanden es irgendwie gerade mal ganz spannend zu erwähnen, einfach äh, für euch auch, um so ein bisschen noch mal zu merken vielleicht, wenn ihr euch jetzt auch die erste Folge anhört und jetzt euch diese Folge anhört, dazwischen liegen natürlich äh, jetzt eben ungefähr ein Jahr und dazu, dazwischen liegen natürlich auch viele Herausforderungen, Abenteuer, die wir gemeistert haben miteinander, Gefühle, durch die wir durchgegangen sind und ähm, ja, mir geht es immer so, wenn ich jetzt auch manchmal so die allerersten Folgen nochmal höre, dann merke ich richtig unseren Prozess auch irgendwie und wie wir uns auch als Paar in diesem Prozess weiterentwickelt haben und ich finde das immer sehr schön und äh, irgendwie aber auch toll, das auf Band sozusagen zu haben äh, von damals noch, um da wirklich auch einfach so ein bisschen die, die eigene Entwicklung mit beobachten zu können. Ja, das fand ich gerade Ganz schön.
1: Ja, nee, auf, ja. also da, da kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und wir hatten ja in der letzten Folge ähm, euch erzählt, dass wir uns in den letzten Monaten <lacht> ja so ein bisschen wie so ein neues Fundament aufgebaut haben. Du hast, glaube ich, gesagt, die Akkus neu geladen haben und einfach uns Zeit für uns als Paar genommen haben, uns ja auf die Zukunft ausgerichtet haben und ähm, ja so richtig noch weiter ein Stück zusammengewachsen sind quasi. Und ähm, ich finde es immer ganz spannend, auch manchmal so Beispiele aus äh, der Kindheit zu nehmen und aus der, aus der Forschung. Und zwar ist es nämlich so, dass Kinder die sicher gebunden sind, so ähm, nennt sich das dann, also sprich die eine sichere Bindung zu ihren Eltern, der Forschung ist meistens die Mutter haben, sich also sicher fühlen, dass sie dann anfangen zu explorieren, dass sie dann anfangen so die Welt zu erkunden. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Beispiel, um auch zu zeigen, Sicherheit und Abenteuer schließen sich nicht aus, sondern eigentlich bedingen sie sich irgendwie gegenseitig. Nämlich wenn ich eine gewisse Sicherheit spüre, dann kann ich auch Abenteuer irgendwie viel mehr genießen oder mich auch überhaupt auf ein Abenteuer machen. Und das, finde ich, passt eigentlich zu unserer Situation gut, weil durch dieses Fundament jetzt, was wir nochmal so gestärkt haben in den letzten Monaten, ist eben aus meiner Sicht sehr viel Sicherheit in unsere Beziehung gekommen. Mhm. Und ähm, dadurch war jetzt irgendwie so ein bisschen dann doch auch wieder ähm, Raum vielleicht für ein neues Abenteuer. Mhm. Ja, doch. <lacht> Wobei ich aber auch sagen muss, ich glaube, da sind wir uns auch einig, das hast du auch bei der letzten Folge schon mal angedeutet, es ist nach wie vor nicht so, dass ich jetzt denke, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn gerade deine größten Bedürfnisse, dann würde ich nicht sagen Abenteuer mit anderen Männern. Mhm. So. Aber Abenteuer und Neugier ist halt ein Teil von mir auf jeden Fall. Und deswegen hat es mich dann schon gepackt, als ähm, im Freundeskreis, im erweiterten Freundeskreis, ähm, die Möglichkeit äh, auf, sich aufgetan hat, mal auf eine Kinky-Party zu gehen. Auf also
1: eine Kinky-Party? Katharina, was ist denn eine Kinky Party? Das musst du nachher wohl nochmal ausführlich erklären.
0: <lacht> ja, ähm, kann ich auch kurz erklären, also vielleicht einfach für, für tatsächlich für diejenigen von euch, die äh, nicht genau wissen, was das ist. Ähm, eine Kinky-Party ist im ersten, in erster Linie einfach erstmal wirklich eine normale Party, im Sinne von, es ist ein Club, ja, äh, ganz normal, wo man tanzen kann, wo es Dancefloors gibt, wo es DJs gibt, ähm, wo man eben äh, ja, tanzt, meistens irgendwie zu, jetzt in den meisten Fällen, die ich hier so kenne, schon so zu Techno-Elektromusik, ähm. Genau, und aber das Besondere quasi an dieser Party ist eben im Vergleich zu anderen normalen Clubs, dass man da schon etwas freizügiger hingeht, also ähm, freizügiger gekleidet und dass man schon einfach auch auf Menschen trifft, die in gewisser Weise aufgeschlossen, auch so sexuell aufgeschlossen, sag ich mal, sind, tolerant gegenüber allen möglichen sexuellen Orientierungen irgendwie auch sind. Thetischen. Genau, Fetischen, also es ist im Endeffekt auch eine Fetischparty, wenn man so will. Also sprich, die Menschen kleiden sich nicht nur unbedingt so je nackter, desto besser oder so oder je freizügiger, desto besser, sondern manche sind da auch in Kostümen, die ihren Fetisch einfach irgendwie widerspiegeln. Zum Beispiel, jetzt um kurz schon mal vorzugreifen, auf der Party waren dann halt auch Männer, ich glaube es waren Männer, in so also man hat sich genau gesehen, in, in Hundekostümen, stimmt, es können auch Frauen gewesen sein, ich habe mir das irgendwie so abgespeichert. Naja, auf jeden Fall, ähm, die hat man dann zum Beispiel, die waren komplett angezogen, ne? hatten aber eben so ein Hundekostüm an, weil sie offensichtlich vielleicht einen Fetisch haben. Ähm, genau, also sprich, man sieht da allerlei kunterbunte Menschen, kann man sagen. Und ähm, man sieht eben auch dort Menschen, die ähm, nicht nur wild rumknutschen und rummachen, sondern eben auch Sex haben. Mhm. Ähm, genau, das kann man eigentlich erstmal so sagen, das ist eine Kinky-Party.
1: Das ist eine Kinky-Party.
0: Genau, und... Wie vielleicht äh, treue Zuhörerinnen von euch ähm, schon wissen, äh, dass Adrien ja und ich ähm, vor einigen Monaten zusammen mal auf unserer ersten Swinger-Party waren. Und mhm. die ganz treuen Zuhörerinnen und genauen Zuhörerinnen von euch wissen auch, dass wir am Ende dieser Folge erzählt haben, dass wir eigentlich ähm, sogar so eine Kinky-Party, Sex-Positive-Party, spannender finden, wo es eben nicht unbedingt wie bei der Swinger-Party dann tatsächlich an einem bestimmten Punkt des Abends so ist, dass einfach eigentlich alle irgendwie irgendwo Sex haben. Mhm. So ist es mir zumindest damit vorgekommen. Sondern dass man eben eher auf einer normaleren Party, sage ich mal, ist, wo es aber auch erlaubt ist, Sex mhm. zu haben. Nur wo das nicht so mega im Vordergrund steht. Genau. Und deswegen muss ich sagen, als dann dieser Wunsch so im Raum, oder diese, diese Möglichkeit, sage ich mal, im Raum stand, das mit ein paar Freunden zu erleben, hat mich da schon so die Neugier gekickt und auch das Abenteuer gekickt. Und weil ich eben das Gefühl hatte, dass wir gerade in unserer Beziehung an einem Punkt sind, wo wir sehr sicher und gebunden, verbunden miteinander sind, habe ich dann gedacht, ich frage dich einfach mal, was du darüber denkst. Mhm. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was du so gedacht hast, als ich dir von diesem Wunsch erzählt habe.
1: Ähm, ja, was habe ich gedacht? Ich denke immer nicht so viel. Das stimmt gar nicht. Nein, ich denke schon. Ja, ich meine, du hast mich ja gefragt, wie ich das finden würde, wenn du dann mit deinen Freunden hingehen würdest in das berühmteste, berüchtigste, ja, oder in den berühmten, berüchtigsten Kinky Club in Berlin. Ja, okay, keine Namen. Keine Namen, also, okay. Die Leute, die
0: wissen, ist ja okay. Die, die es wissen, wissen es so. Okay, die, die es wissen,
1: wissen es. <lacht> ähm, nee, und ja, da habe ich eigentlich in dem ersten Moment so einfach aus dem Impuls heraus gesagt: Ja, warum nicht? Mhm. Ja, mach doch. Also ähm, ich, ich muss das natürlich auch mal ein bisschen zu nochmal sagen, ähm, ich bin immer so eine so eine Person, die immer manchmal ein bisschen äh, cool ist so, oder auf cool tut und <lacht> einfach sagt, ja, easy, baby, go for it. So, ähm, und manchmal ist es auch ein bisschen vielleicht voreilig, dass ich dann einfach Sachen sage, ohne jetzt nochmal für mich selber zu reflektieren, ja, wie finde ich das denn gerade, stört mich das, wäre das für mich in Ordnung, kann ich mir äh, diese Gedanken äh, ausmalen, was er ist, komme ich damit klar und so weiter und so fort. Ähm, nö, aber ich habe dann einfach gesagt, jo, easy, äh, mach doch. Äh, mir waren ein paar Sachen da, äh, sage ich mal, wichtig, ich weiß nicht, ob wir da, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, so, so im Ablauf, wie du denkst, äh, dass es für dich vielleicht besser ist, äh, mit mir zu kommunizieren und für mich, äh, wie es vielleicht für mich besser ist.
0: Doch, können wir, können wir gerne kurz drauf eingehen. Ja,
1: okay. Also, wie, wie, wie hättest du es denn, denn zum Beispiel gewünscht?
0: Genau, also ich hatte ja dann quasi diesen Wunsch, sag ich mal, an dich herangetragen und weiß auch noch, wie, dass du da so reagiert hast, wie du es gerade gesagt hast. Also erstmal so relativ so, hey ja, klingt doch cool, mach das ruhig. Und ich hatte dann halt eben so diesen Impuls uns jetzt wieder so ein bisschen vorzubereiten. Weil es war ja jetzt auch, wie ihr auch in der letzten Folge gehört habt, ein paar Monate, sage ich mal, ruhig. Ja, wir hatten diese Erfahrung jetzt einfach nicht. Und es war jetzt quasi wieder so der neue Start in diese, in diese Richtung. Und deswegen mal ähm, mein Impuls, uns darauf so vorzubereiten, auch behutsam darauf vorzubereiten und vielleicht schon auch noch mal einmal mehr nachzuhaken, was dir da so durch den Kopf geht. Und vor allem, es ging nämlich dann auch darum, dass ich auch... Ähm, mit also einer Person, die auch mit in dieser Partycrew war, auf einem Hotelzimmer schlafen wollte. Und da wollte ich einfach wissen, ist das für dich überhaupt okay? Weil wir hatten nicht halt nur darüber gesprochen, dass ich auf diese Party gehe. Und wir hatten halt gesagt, dass ich sozusagen auf dieser Party einen schönen Abend erleben darf.
1: Genau, und auch äh, alles erleben darf quasi. Genau,
0: genau, aber ich war mir zwar irgendwie nicht sicher, ob... Ähm, ob das für dich halt auch okay ist, wenn ich dann eben auch noch mit jemandem auf einem Hotelzimmer schlafe, wo eventuell auch was laufen könnte, was ich zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen wollte oder nicht genau wusste, ob ich es ausschließen kann. Und da habe ich dann halt gemerkt, als ich quasi so ein bisschen mehr in die detailliertere Ausgestaltung gegangen bin mit dir in unseren Gesprächen, meine Intention war ja wirklich, ne, Ehrlichkeit, Offenheit, dich da mitzunehmen und auch auf jeden Fall zu vermeiden, dass wir uns irgendwie missverstehen. Und da habe ich dann halt aber gemerkt, dass du so ein bisschen abgeblockt hast, sage ich mal, und irgendwie so gesagt hast, du ganz ehrlich, ich muss das jetzt eigentlich nicht im Detail wissen äh, vorher, weil ich mal mir dann im Zweifel irgendwas aus, was dann... Man
1: muss dazu auch sagen, sie hat mich plötzlich äh, an einer Bushaltestelle gefragt, wo gefühlt eine Million Leute um uns rum standen. Da dachte ich, das ist hier gerade nicht der richtige ja. Zeitpunkt.
0: Gutes Learning auf jeden Fall für uns und auch vielleicht für euch da draußen, solche Themen dann doch lieber in Ruhe anzusprechen und nicht auf äh, Tür und Angel. Absolut. Also weiß ich auch, dass das ähm, nicht der beste Zeitpunkt war. Genau. Und im Gleich also gleichzeitig hast du mir aber eben so ein bisschen gesagt, so hey, ähm, ne, irgendwie brauche ich das jetzt gar nicht im Detail alles wissen. So Ich möchte, also so, mach einfach, wie du denkst. Mhm. Und wir sprechen dann im Nachhinein genau. äh, darüber. Und ja. vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen, warum... Mhm. Du, das so dachtest, immer ja.
1: Nö, ich, ich denke es immer noch so. Also, Oder warum ist es immer noch so Ja, ja. Also, ähm, ich, ich glaube, wir Menschen sind unterschiedlich eben, ähm, von dem, wie wir vielleicht Sachen auch annehmen, verarbeiten. Ähm, und für mich war es einfach so, umso mehr du mir da quasi Sachen so ein bisschen gesagt hast, also das mit dem Hotelzimmer, ähm, umso mehr habe ich quasi äh, Input bekommen für, ich nenne es mal, verrückte Gedanken. Mhm. Und äh, ich bin immer ein sehr äh, fantasievoller Mensch und ich male mir alle möglichen Sachen aus. Äh, das heißt, umso mehr Input ich da kriege, irgendwie, ähm, umso ja, spannendere Themen, Dinge kann ich mir ausmalen, mhm. die da vielleicht passieren oder nicht passieren. Und deswegen habe ich dann gesagt, nur ich möchte das gar nicht wissen. Ich denke mir dann quasi im Kopf, so, du gehst dahin, hast eine schöne Nacht ähm, und hinter mir erzählst du, wie es dann war. Mhm. So, das heißt, ich möchte mich im Vorhinein gar nicht zu viel, mhm. also im Detail damit beschäftigen, ja. sondern ich weiß ja, was da ist, was passieren kann. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht diese ganzen Details haben. Diese Details, die nehme ich gerne hinterher an, weil wenn ich das vorher, sage ich mal, für mich persönlich, ähm, wenn ich das für mich persönlich habe, dann, dann ist es für mich teilweise zu viel, weil ich mich dann manchmal selber verrückt mache. Mhm. Und hinterher ist es dann so, okay, dann wird es mir einmal erzählt und dann ist es eigentlich, wie es normalerweise immer so ist, denn ein Kopfkino ist immer schlimmer als die Realität. Also, ich denke mal, zu 99 Prozent. Mhm. Ähm, ja, es ist dann halt immer besser, wenn ich halt mich vorher nicht verrückt mache mit irgendwelchen Details ja. und das dann halt hinterher ähm, dann alles nochmal in Ruhe besprochen wird, was dann war. Und ja, wie es war, war ja auch quasi im Prinzip, sage ich mal, wieder so.
0: Genau, warte, ich würde noch mhm. mal kurz einen Gedanken dazu sagen. Und zwar nämlich, ähm, was ich noch mal spannend fand, war, dass ich dann, ähm, mein erster Impuls war dann so ein bisschen dieses, oh, Adrian unterdrückt jetzt quasi seine Gefühle und verdrängt seine Gefühle und deswegen, also habe ich mir da so ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt kommt wieder das, was ich auch in der letzten Folge schon mal kurz erzählt habe. Ich rutsche dann manchmal auch ein bisschen in sowas rein, dass ich, dir so auf so einer Dringlichkeit, dass ich dir versuche irgendwie ähm, ja dich darauf aufwechseln zu so, hey, hey, aber du musst dich damit beschäftigen und so. Und gerade wie du es auch gesagt hast, rutscht da manchmal einfach in so eine Position rein, wo ich mir eben anmaße zu wissen, was das Richtige für dich ist. Mhm. Natürlich, ne, in Klammern, ist es für mich auch manchmal nicht so einfach, mich da zurückzunehmen, weil ich nun mal Psychologin und Coach bin und mich viel mit diesen Themen beschäftige. Und dennoch, weiß ich als Coach natürlich auch, dass man die Menschen ähm, ihre eigenen Erfahrungen machen lassen muss und sie nur begleiten kann ne? und sie nicht, ihnen nicht irgendwas auferlegen kann. Und ich fand es nochmal total wichtig, deswegen wollte ich es gerne nochmal sagen, dass du mich auch nochmal darauf hingewiesen hast und dass du dann nochmal gesagt hast, du pass auf, ich merke irgendwie, ähm, du kannst das nicht so richtig akzeptieren, dass ich dann anderen Umgang mhm. mit habe. Ich würde es mir aber wünschen, dass du das akzeptierst. Und das war für mich auch echt nochmal so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, ja, voll gut, dass du es eigentlich auch nochmal so sagst, weil ich möchte ja dir natürlich auch zugestehen, dass du selber deine Erfahrung so machst, wie du es machen möchtest. Und ähm, habe dann auch noch mal darüber reflektiert, dass es im Endeffekt, was du sagst, ist nicht Verdrängung oder, oder Unterdrückung der Gefühle, sondern im Endeffekt auch, man würde jetzt so im Fachjargon sagen, eine gesunde Gedankenhygiene, Nämlich, wenn man, also man weiß, oder wenn man weiß, dass Gedanken Gefühle produzieren, ja, dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, welche Gedanken möchte ich denn jetzt denken? Und möchte ich mich wirklich, in, wie du sagst, in dieses Kopfkino reinsteigern, dieses Gedankenkarussell reinsteigern? Und das produziert dann unangenehme Gefühle, die einfach wirklich vielleicht nicht notwendig sind. Das ist ein bisschen vergleichbar mit, wenn ich mir jeden Abend erzähle, ich könnte morgen vom Auto überfahren werden. Wenn ich mit diesen Gedanken jeden Abend denke, dann kriege ich auch Angst. so mhm. ne. Und da zu sagen, ich möchte mich aber gar nicht in so ein Gedankenkarussell reinstürzen, sondern ich ähm, möchte mich eigentlich eher ähm, ein bisschen gelassener sozusagen darauf einstellen und dich machen lassen und im Nachhinein mit dir drüber sprechen ist eigentlich, wie gesagt, auch einfach eine Form von sich selbst ein bisschen zu steuern, dahingehend, dass man ähm, nicht ständig sich in Gedankenkarussellen ähm, wiederfindet, die einem eigentlich gar nicht di dienlich mhm. sind. So. Ja. Und das war eigentlich, fand ich, nochmal eine sehr schöne Erkenntnis so für uns. Und deswegen habe ich dann ja auch es gut sein lassen quasi und habe dann auch nicht mehr weiter darüber gesprochen und habe dann auch gedacht, wir lassen jetzt einfach mal auf uns zukommen. so mhm. Genau. Und dann ähm, bin ich ja an dem Wochenende dann dahin gefahren. Und ich weiß noch, du kannst ja mal sagen, wie du das empfunden hast, aber ich weiß noch, dass ich dann so ein bisschen unsicher war in der Kommunikation. Also am liebsten hätte ich dir den ganzen Tag geschrieben, ich liebe dich und ich bin, freue mich, dich schon wieder zu sehen und alles ist gut, mein Schatz und so. Und ich hätte dir gerne so diese ganz viel Sicherheit gegeben. Und dann habe ich aber auch gedacht, wir hatten ja besprochen, dass wir jetzt gar nicht unbedingt dieses Thema ständig noch ja. in den Raum stellen. Und deswegen habe ich dann gedacht, ich halte mich einfach möglichst normal. Also. Ja. Ich bin ganz normal nett und liebevoll und so, aber... Ähm,
1: nicht das Überschwängliche. Genau,
0: sondern ich dachte mir, ich, ich bin jetzt einfach normal. Und äh, weil, äh, da würde mich noch mal interessieren, hast du da irgendwie, auch an der, in der Kommunikation am Samstag, dann quasi vor dem Abend, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich war nicht so sicher, wie ich mit dir kommunizieren soll. Hattest du das auch oder war das für dich zu dem Zeitpunkt noch alles ganz normal?
1: Das war für mich alles äh, komplett normal. Okay. Also ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ähm,
0: also hättest du da auch nicht noch irgendwie was anderes dir von mir gewünscht irgendwie, dass ich noch, bevor ich losgehe, zum Beispiel eine Nachricht schreibe oder so? Das habe ich dann nämlich nicht gemacht.
1: Das, ja, das da habe ich mich tatsächlich auch nochmal hinterher gefragt, mhm. ähm, ob das wie das wäre, weiß ich kann, ganz ehrlich, kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt irgendwie einen Impact in eine mhm. oder andere Richtung gehabt hätte. Äh, was mir auf jeden Fall gefehlt hat, weil das bei uns so ein Standard ist, äh, dass wir uns halt jeden Abend eigentlich immer äh, Gute Nacht schreiben, mhm. äh, wenn wir uns nicht sehen und äh, irgendwie noch so ein Herzchen, ein Smiley oder mhm. wie auch immer. Ähm, ja, und das kam halt an dem äh, Abend nicht.
0: Genau, ist vielleicht schon mal Spoiler, man muss in solchen ha Clubs seine Handys abgeben. Das heißt, ich hatte einfach zum Zeitpunkt mein Handy gar nicht. Und ich hatte mein Handy dann erst wieder so um 2.30 Uhr. Mhm. Und da hatte ich dann schon, können wir gleich nochmal erzählen, aber da hatte ich dann schon auf meinem Handy deine gute Nachtnachricht. Mhm. Deswegen konnte ich dem nicht zuvorkommen. Aber das habe ich, deswegen hatte ich nämlich im Nachhinein überlegt, ob es irgendwie cool gewesen wäre. Weil du hattest mir dann irgendwann im Laufe des Abends einen schönen Abend gewünscht. Mhm. Und... Ähm, ich habe dann halt auch überlegt, hätte ich eventuell, kurz bevor ich losfahre, einfach nochmal schreiben können, hey mein Schatz, wir fahren jetzt los. Okay. Ich denke an dich, ja. hab einen schönen Abend. Ja. Also, habe ich halt irgendwie nicht gemacht. In genau, dem genau,
1: tatsächlich tatsächlich in dem Sinne, ähm, ich, ich habe gar nicht mit dem Gedanken gespielt, dass man die Handys da ja gar nicht mit reinnehmen mm. darf. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und dann dachte ich nur, wieso kommt jetzt keine Nachricht? Ja, okay. Und mm. das war dann eigentlich so ein bisschen dieser Zeitpunkt, dieser Trigger-Moment auch, wo dann mein Kopfkino losging.
0: Okay, interessant. Na?
1: Mhm. Weil, weil eben, die, was ja, in Anführungszeichen, was, was, was nicht Normales passiert bei uns, eben mhm. weil wir uns immer, und ich meine, das kennst du ja auch, ich bin zum Beispiel mal auf dem Sofa eingeschlafen und dann hast du äh, meinen besten Freund quasi mhm. geschrieben, angerufen, gefragt, was ist denn mit Adrian? So, warum meldet er sich nicht? Weil, ich halt auf dem Sofa eing... weil wir ja. uns halt jeden Abend eigentlich immer so Gute Nacht schreiben. Ja. Und wenn das halt nicht kommt, dann ist es ein bisschen merkwürdig. Und ja, äh, das war dann tatsächlich der Moment, wo bei mir so mein Kopfkino losging, weil halt nichts kam. Da dachte ich dann, ähm, dass vielleicht, ja keine Ahnung, vielleicht ist ja auch irgendwas passiert. Mm, Weiß ich ja nicht. Ja, klar. Und äh, da hättest natürlich, glaube ich, einfach, wenn du weißt, zum Beispiel, du stehst am Eingang oder so, hey, ich muss dir mein Handy abgeben, mhm. das hättest du vielleicht noch einmal schreiben können ja, oder sowas. Ne? Ja, okay. Weil dann hätte ich Bescheid gewusst.
0: Ja, stimmt. So, und richtig. so stand
1: ich halt da so ein bisschen äh, äh, ja, auf dem Schlauch äh, mhm. im, im Leeren äh, mit meinen Gedanken und dachte, wieso kommt denn da jetzt nichts? Ja. Ist da was passiert? Hattet ihr vielleicht einen Autounfall? Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, das war dann schon ein bisschen schwierig. Und tatsächlich ging da mein Kopfkarussell los.
0: Ja, okay. Wir fangen, wir lassen mal kurz, das, noch mal kurz schieben nochmal kurz zwischen, was jetzt eigentlich überhaupt passiert ist vielleicht, bevor wir dann nochmal dazu kommen, wie es dann auf deiner
1: Seite weiterging. Hä? Ja, wie es dann auf deiner Seite weiterging,
0: das meine ich. Da kommen wir jetzt zu, meinst du? Ja, ja genau. Also ich bin dann also in diesen Club rein und also vielleicht erstmal so ein bisschen für diejenigen auch von euch, die vielleicht einfach so in so einem Club auch noch nie waren, ähm, man kommt da halt rein und man sieht natürlich sofort, man ist hier auf einer anderen Party, weil, wie gesagt, die Outfits fallen auf, es sind sehr, sehr ähm, interessante, bunte, aber auch teilweise einfach sehr freizügige Outfits und das ist man ja so einfach nicht gewohnt und ich muss aber sagen, und das fand ich super auch interessant bei mir selber so zu merken, ich habe mich da sofort total wohlgefühlt. Also ich hatte auch einfach ein eher freizügiges Outfit an und es war in keiner, keinem Moment habe ich mich irgendwie unwohl gefühlt oder dachte, jetzt guckt mich irgendjemand komisch an oder was weiß ich, sondern es hat sich wirklich so ein bisschen so, an, so natürlich angefühlt, weil ja alle so rumgelaufen sind und ähm, es hat tatsächlich, dadurch, dass man ja auch kein Handy, keine Tasche und sowas dabei hatte, auch sehr frei sich so angefühlt. Ja, also ich bin da so durch diesen Club gegangen und man hatte irgendwie nichts an seinem Körper, was normalerweise, was man irgendwie mit sich rumträgt und so, sondern ist da einfach nur in seinem leicht bekleideten Outfit, sage ich mal, durch die Gegend gelaufen und ich fand es erstmal eine sehr coole Stimmung. Das muss man auf jeden Fall, so also kann ich so für mich sagen. Und im ersten Schritt haben wir dann tatsächlich auch als Gruppe einfach ganz normal getanzt und gefeiert, wie ich das auch in jedem anderen Club machen würde, mit dem Unterschied, dass wir anders gekleidet waren. Das heißt, im ersten Teil des Abends war es wirklich eine ganz normale Party. Und dann war es tatsächlich so, dass ähm, eine, also eine, eine Freundin, die ja, bekannte aus dieser Gruppe ähm, und ich, wir hatten dann irgendwann so einen Moment, wo wir, wo sie mich so angesprochen hatte und meinte, sag mal, hast du die beiden Typen gesehen? so ne und ich meine wir waren schon so ein bisschen angetüdelt hatten waren gut drauf einfach und waren ein paar Stimmung und ich wusste halt sofort welche zwei Typen sie meinen die zwei Hotties da drüben die zwei Hotties, genau <lacht> und ähm, dann war es so dass ich so meinte ja habe ich gesehen und die waren mir auf jeden Fall auch schon aufgefallen und wir sind auch so ein bisschen um die rum getänzelt so von einer zu anderen Tanzfläche und so und ich, was ich jetzt, also es hat jetzt gar nichts mit dem Thema offene Beziehung oder sowas zu tun, aber was ich trotzdem mit euch teilen möchte, was ich nämlich ganz spannend fah, fand, war so ein Gedanke bei mir, dass ich dachte, weil sie dann so meinte, wollen, wollen wir hingehen oder wollen wir uns die schnappen oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Und ich habe in dem Moment dann so gedacht, krass eigentlich, wie cool, wie, ähm, wie selbstbewusst ähm, sie jetzt einfach sagt, wir schnappen uns die so ungefähr, weil ich in dem Moment, ich hätte von mir aus das nicht gemacht. Ich hätte sozusagen den Abend einfach den Abend sein lassen und hätte halt geguckt, was passiert und wäre aber eher in einer passiven Haltung gewesen und hätte wahrscheinlich eher geguckt, wer spricht mich an oder wer tanzt mich an und wenn mir jemand gefällt, ist cool, wenn nicht, dann nicht. Aber so dieser Mindset-Shift im Sinne von, hey, wenn mir jemand gefällt, dann kann ich den auch irgendwie aufreißen, anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das fand ich, das war hat bei mir eigentlich in dem Moment dieses Abenteuer-Ding gekickt. Mhm. Weil ich muss sagen, noch kurz vorher habe ich gedacht, es kann jetzt auch einfach sein, dass an diesem Abend jetzt nichts läuft. Also weil ich hatte... Eben gar nicht so, ne, da sind wir auch Fall bei diesem Thema Bedürfnis, es war jetzt ja nicht so, dass ich dachte, ich muss unbedingt jetzt mit jemand anders hier knutschen oder so. Ich habe auch an dich gedacht öfters zwischendurch und dachte mir, eigentlich finde ich es voll schön, dass du mir einfach diese Möglichkeit jetzt ähm, gibst, sozusagen, dass ich diesen Abend erleben kann und dass ich theoretisch Freiheiten habe, die ich aber gar nicht ausnutzen muss. Und eigentlich erst wirklich in diesem Moment, wo es dann klar war, wir gehen jetzt auf die Jagd so ein bisschen, mhm. da ist einfach mein Abenteuerbedürfnis ähm, gekickt, keine Ahnung, oder Neugiergebedürfnis. Bedürfnis. Und da war ich dann so on fire und habe mir so gedacht, okay, das machen wir jetzt. Ähm, und dann sind wir da äh, halt hin, so ein bisschen und haben... Quasi uns so angepuscht. Ich fand es so witzig, weil ich kannte das wirklich aus meiner Erfahrung einfach nicht. Du wirst jetzt sagen, ja, so macht man das immer irgendwie als Mann. Mhm. Aber ich habe mich noch nie irgendwie an irgendjemanden rangepurscht und versucht äh, irgendwie, ne? Naja, und auf jeden Fall war es dann tatsächlich so, dass auch meine Freundin dann den einen von den beiden so einfach auch direkt einfach angesprochen hat. Und das fand ich, das hat mich sehr irgendwie beeindruckt, weil sie ihn einfach so ganz natürlich ähm, ja angesprochen hat eben. Und in dem Moment weiß ich noch, wie ich dann so dachte, okay, jetzt musst du aber, also Katharina, jetzt, jetzt musst du auch, jetzt hat das Spiel angefangen quasi, jetzt musst du es auch mitspielen so ein bisschen. Weil ich hatte dann einen kurzen Moment, wo ich dann so ein bisschen schüchtern war und so dachte, ich traue mich jetzt nicht, den anderen zu sprechen, mhm. den anderen. Und dann war ich aber wirklich so, dass ich so dachte, okay, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein auf dieses Spiel. Und habe ihn dann halt irgendwie angelächelt. Naja, und dann ähm, ging es auch relativ schnell, dass wir dann im Gespräch waren, dass wir miteinander gesprochen haben eben und auch geflirtet haben. Ja, und dann habe ich gedacht, ich bleibe jetzt hier mal meiner Linie treu und küsse ihn jetzt einfach. Mhm. so Und auch das, ne ähm, der hätte mich ehrlicherweise auch irgendwann geküsst, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber, ja. Nein, aber das, also der Moment, also die viel größere Hürde war eigentlich, ähm, ihn anzusprechen. Aber danach war also waren wir ganz offensichtlich am Flirten und er hat mir Komplimente gemacht und so. Also es war nur noch ein Moment, Frage der Zeit. Aber ich habe dann halt einfach so diese Initiative ergriffen und hab mich da fand das halt irgendwie spannend und mhm. aufregend so. Ja, und dann haben wir eben darum geknutscht auf der Tanzfläche. In, währenddessen habe ich dann gemerkt, dass meine Freundin und die andere, die haben, das hat sich erledigt, hatte sich erledigt und dann waren wir halt nur noch zu zweit da. Ja, und tatsächlich muss ich sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen auch zu dem, was ich eigentlich so schön finde jetzt an unserem Beziehungskonstrukt, nenne ich es jetzt einfach mal, weil es war so, dass ich in diesem Moment wirklich so voll in diesem Abenteuermoment war. Mhm. Ich habe den halt geküsst, es war um mich rum, war laute Musik, es waren Lichter, es war halt so richtig so eine schöne Stimmung, sage ich mal, abenteuerliche Stimmung und wir haben da rumgeknutscht und für den Moment habe ich alles um mich rum vergessen, also mhm. habe ich auch nicht an dich gedacht, da habe ja. ich auch an nichts gedacht, ne, aber... Es gibt dann ja immer so Momente, wo man dann halt zum Beispiel aufhört, sich zu küssen oder so. Und da in diesen Momenten kam mir schon oft auch dich als Gedanke. Und ich, ich fand es dann halt so schön, in dem Moment zu, zu wissen, ich, ich genieße jetzt gerade dieses kleine Abenteuer. Aber nicht auf Kosten, dass ich dich gerade betrüge oder dass ich dir gerade wehtue. Also wehtue im Sinne von betrüge, ja, also im Sinne von bösartig mhm. oder, oder hinter deinem Rücken. Sondern... Ähm, dieses Gefühl zu haben, ich kann mich auf dieses kleine Abenteuer einlassen, in dem Wissen, dass wir miteinander verbunden bleiben, mhm. das war eigentlich das, was ich so schön fand ja. irgendwie in dem Moment. Und was, mir, was ist mir überhaupt, und jetzt komme ich wieder zu meinem Beispiel von vorhin zurück, mit den Kindern, die anfangen zu explorieren, wenn sie sich sicher gebunden fühlen. Ich glaube, ich konnte es gerade deswegen so doll genießen, weil ich wusste, das ist hier jetzt nur mein kleines Abenteuer und mein sicherer Hafen, der ist trotzdem da und alles, was hier heute passiert, ist eigentlich sowieso ähm, nur Spaß, sage ich mal, und ändert nichts an meinem, ja, meinem sicheren Hafen sozusagen. Ja. Und das war eigentlich das, was ich daran wirklich schön fand, so vom, ähm, von dem Moment. Ja, und dann... Ähm, das,
1: das also nur mal, um es einzuwerfen, finde ich auch schön so. Also, also jetzt, wo ich das nochmal mhm. so höre, ich meine, jetzt sind ein paar Tage wieder vergangen. Mhm. Ähm, ich finde das auch schön, auf jeden Fall jetzt so zu hören. Nämlich, äh, ich habe ja eben schon angeteasert, mein Kopfkarussell war da losgegangen. Ähm, ich war, habe mich dann auch in einer anderen Phase gefunden, wo äh, ich jetzt nicht sagen konnte, ich fand das jetzt so schön, wie ich mhm. jetzt halt gerade ja. sagen würde. Ne? Also jetzt hat man das halt so ein bisschen verarbeitet. Und äh, ja, das ist tatsächlich genau das, was ich halt eben auch so cool daran finde in der Vorstellung, mhm. ähm, eben auch in, in der Langzeitbeziehung, sage ich mal, weil wir beide auch natürlich diese Pläne haben. Wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, zusammenzuziehen, mhm. Zukunft, Familie und so weiter. Und dass man sich halt dann solche Sachen eben, ja, zugestehen kann oder erlauben kann, wie man es auch mal nennen möchte ähm, und auch die Dinge dann auch voll genießen kann, ohne jetzt zu denken, oh mein Gott, was habe ich getan, ich mhm. fühle mich jetzt so schlecht, ich habe aus Versehen hier jemanden im Club jetzt geküsst und bin irgendwie fremdgegangen oder mhm. so und äh, weil das ja in, in der gesellschaftlichen Norm nicht so gegeben ist, dass man das ähm, so machen kann.
0: Ja, finde ich aber gerade ganz spannend, dass du das sagst, weil, wie du gerade sagst, ne, jetzt sind ein paar Tage vergangen und als wir am Wochenende direkt im Anschluss über, das, über diesen Tag gesprochen haben, konntest du das, glaube ich, jetzt noch nicht unbedingt so sehen, dass du ja. das irgendwo auch schön exakt, findest exakt. und deswegen finde ich das gerade ganz interessant, also ich finde es ehrlich gesagt auch schön, mhm. zu äh, merken, dass du sagst, du findest es auch irgendwo schön in gewisser Weise, vielleicht mich zu sehen, wie ich einen schönen Moment hatte mhm. und äh, also weil also das ist ja auch so ein bisschen das, was ich auch in meinem ähm, mir so richtig so wünsche einfach für dich auch und unsere Beziehung, dass ich möglichst dir Freiheiten zugestehen kann, damit du einfach ja ähm, ein tolles, schönes, erfülltes Leben auch als Einzelperson für dich als Individuum hast und gleichzeitig wir eben auch diese Verbindung zueinander haben und ich es einfach auch die Vorstellung halt schön finde, dass du auch ähm, schöne Momente erleben kannst, ohne mich, mhm. die vielleicht in einem anderen Beziehungsmodell ähm, eine Gefahr für mich bedeuten würden, aber in dem jetzt eigentlich gar nicht, wenn man es eben so für sich dann auch durchlebt hat, sage ich mal, und verstanden hat ähm, und ja irgendwo dann auch wirklich sagen kann, ich, also das ist ja so mein Ziel, dass ich das dir irgendwann von Herzen gönnen kann, weil ich weiß, dass es für dich einfach eine schöne Erfahrung ist mhm. und ich es gar nicht mehr auf mich beziehe. Ja. So, ne? Und da sind wir vielleicht jetzt einfach auch noch nicht an dem Punkt, aber zumindest merkt man jetzt schon, wenn du sagst, du findest es irgendwie auch schönes zu hören, dass man sich vielleicht so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Ja, richtig,
1: natürlich, natürlich.
0: Ja, <lacht> ja, ähm, genau. Und vielleicht jetzt, um es ein bisschen abzukürzen, ähm, jetzt wird es eigentlich erst spannend, aber ich will da auch gar nicht so sehr ins Detail geben, ehrlich zu sein, äh, weil es ja auch einfach privat ist. Ähm, aber es ging dann auf jeden Fall noch weiter der mhm. Abend. Wir haben dann halt nicht nur geknutscht, sondern wir sind dann auch noch zusammen, durch den Club irgendwie, haben uns das alles angeguckt, haben uns da verschiedene Ecken angeguckt, sag ich mal. Und
1: was, was, wie sieht denn das da so aus?
0: Äh, ja, also es gibt, wie gesagt, einige ganz normale Räume, wo Musik einfach läuft okay. und dann gibt es aber auch eher im Keller so Räume, wo zum Beispiel dann auch Leute ausgepeitscht werden.
1: Ah, spannend. Habt ihr euch den angeguckt?
0: Ja, wir haben. Äh, äh, tatsächlich, Wurdest du ausgepackt? Nein, nein. nein. Also so BD, in die BSM-Richtung, ja, ja. ne? Und äh, da war dann aber zum Beispiel auch, also wir haben dann, als wir kamen, war da gerade eine Frau, also auch ein bisschen verrückt irgendwie, aber also ich nicht, will es nicht bewerten, für mich ja, war es irgendwie äh, eine neue Erfahrung, eine Frau zu sehen, wie sie quasi, wie ihr so Wachs auf das Bein geträufelt mhm. wurde, heißer Wachs, und das natürlich Schmerzen verursacht ja. hat und sie das aber eben angeturnt mhm. hat. Und das haben, sowas haben wir uns dann auch angeguckt. Also wir sind da ab und zu mal kurz stehen geblieben, haben mal geguckt, was da ja. los und so. Ich habe dann aber auch sofort gemerkt, und da haben wir auch öfter schon mal gesprochen, mich hat das jetzt nicht angeturnt mhm. und ich würde mich da auch nicht hinlegen. Ja. Also jetzt stand heute. <lacht> <lacht> aber das, das ich ja, fand ich aber trotzdem spannend. Das ich schaffe trotzdem... hier mal
1: eine Kerze <lacht> und was vorbereitet. Ja.
0: Also es ist, es ist trotzdem, wie ich gesagt, ja. ich finde das alles sehr spannend, auch zu merken, einfach, was es da für verschiedene Facetten auch von Sexualität irgendwie gibt. Und Fall. trotzdem muss man ja nicht alles mitmachen. Ne? Ja. Wir waren dann halt eher, das habe ich dir glaube ich auch noch gar nicht erzählt, ähm, er hat mich dann auf so einen Gynäkologenstuhl da irgendwie zum Beispiel ah. gesetzt. Oder mhm. auf so einen, irgend so einen Arztstuhl, keine Ahnung, auf so einen Gynäkologenstuhl. Aber auf jeden Fall, wir haben dann eher so diese äh, Requisiten genutzt.
1: Aha, okay, das, das ist das <lacht> erste Mal. Und was ist da passiert?
0: Ne, wir haben da einfach nur rumgemacht. Okay. So, ne? Also wir haben halt einfach an verschiedenen Orten des Clubs rumgemacht, mhm. wo es uns gefallen hat. hat Atmosphäre... Hattet hatte ihr das Sex? Nee. Okay. <lacht> <No>. Da <lacht> war die Atmosphäre halt einfach ähm, cool, also mhm. war irgendwie spannend, aufregend. Wir haben halt einfach an verschiedenen Orten, sag ich mal, ähm, rumgemacht. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich dann auch so zwischendurch dachte, es muss jetzt auch gar nicht unbedingt mehr laufen. Mhm. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, jetzt habe ich diesen Freifahrtschein in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass das Wort ein bisschen doof finde, aber... Ähm, und ich muss jetzt unbedingt Sex haben. Sondern es war eher so dieses Gefühl, ich kann, wenn ich möchte. Und ich lasse mich einfach auf all das ein, was sich gut für mich anfühlt. Und es gab dann halt diesen Moment, wo ich dachte, vielleicht bleibt es jetzt auch einfach dabei. Mhm. Weil es war eigentlich so, wie es war. Perfekt. Also, ja. ähm, Naja, und dann war es aber einfach so, der Junge wusste auch, was er tut. <lacht> ja. Also, er wusste, wie er mich anfassen muss, damit ich dann halt doch mehr Lust habe mhm. auf Dinge. Ja, genau. Und dann war dann doch irgendwie die Stimmung so, dass ja. ich dann auch dachte: Jetzt das passt es das halt irgendwie einfach, das mitzunehmen, diese Möglichkeit, dass man halt auch da Sex haben kann und dass es das jetzt irgendwie, ja, dass es das halt in diesem Club, Club möglich ist. Und dann waren wir da eben auch an so einem Ort, der, wo, also, er hat mich dann halt auch gefragt: ne, Wo finde ich es irgendwie am schönsten und so, wo fühle ich mich wohl? Und dann waren wir da an einem Ort, wo wir dann da eben, wo so wie so eine Art Bett irgendwie stand und wo wir dann da Sex hatten. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> da muss ich jetzt ja nicht ins Detail ja. gehen, aber vielleicht noch eine Anekdote an der Stelle, was ich spannend fand, für mich auch nochmal zu beobachten. Es gab so eine Situation, wo sich dann halt so ein paar Männer um uns rum versammelt haben und sich quasi angefangen haben, einen runterzuholen. Und da habe ich richtig gemerkt, das passt gerade für mich nicht. Also mhm. es fühlte sich nicht, also ich habe mich weder angeturnt noch irgendwie. Ähm, also konnten
1: sich da einfach Leute so um euch rumstellen? Naja,
0: ja, also man muss sich das ja so vorstellen, das waren ja, es ähm, war ja offen alles. ne? Mhm. In dem es war zwar manchmal ein bisschen verwinkelt, aber es war trotzdem offen. Und da waren dann halt einfach manche Men Menschen, die auch dann da rumgemacht haben oder Sex hatten oder einfach beobachtet haben. Also ja. es gibt ja auch einfach viele Menschen, die beobachten gerne, ich meine, mhm. so wie man auch im Porno guckt. Ja. Und die haben sich dann einfach die anderen Menschen angeguckt, während sie da Sex hatten oder so. Und genau, und die sind dann halt teilweise wirklich auch aufgestanden und eben zu uns gelaufen. Und das fand ich dann also einfach auch so ein bisschen komisch, weil ich mich dann einmal so umgedreht habe und dann standen die halt einfach so direkt nebeneinander, wie die Hühner auf der Stange, dann, und haben sich dann nebeneinander, also ich weiß nicht. Okay,
1: stell ich mir auch schon ein bisschen ja, in eine Weird vor. Ja,
0: also für mich, genau, also war das nichts. Mhm. Aber was ich dann halt auch sehr interessant fand und auch vielleicht wichtig zu wissen für euch da draußen. In diesen Clubs ist schon eine sehr hohe, also es geht, wird ganz stark darauf geachtet, dass es nur alles ähm, auf Gegenseitigkeit, sag ich mal, beruht und da sind auch ganz viele Security-Leute, also sobald einem irgendwas komisch vorkommt, kann man da Bescheid sagen und die Türsteher ähm, selektieren auch schon ziemlich stark und ich habe dann halt einfach, also ich habe dann gemerkt, mich, mich spricht das jetzt gerade gar nicht an und der Typ, mit dem ich da was hatte, hat das auch gemerkt und hat dann halt auch so eine Geste quasi gemacht, so ey, ne, geht mal weg. Und die haben sich sofort umgedreht und sind weggegangen. So, ne? Also es war überhaupt nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, es ist eklig oder mhm. so. Ich fand es einfach nur nicht so angenehm und erst recht nicht untold. Und ähm, fand es dann aber auch voll okay irgendwie, weil man kann denen das ja in dem Sinne auch nicht vorwerfen, mhm. weil sie haben ja nichts gemacht hast. Ja. Ne? Sondern andere Leute finden das ja auch. Äh, genau. Schön, andere Leute finden ja. es toll, wenn die dann da, genau. wenn dann Leute zugucken. Genau. Und ich hatte auch nichts dagegen, dass da manche Leute zugeguckt haben, so von Weitem mal rüber mhm. geguckt. Und mir ging es halt eher um dieses ja, sich ja. direkt neben uns zu stellen. Genau, naja, so, mhm. so viel dazu und auf jeden Fall insgesamt, muss ich dann sagen, lagen wir dann noch einen kurzen Moment danach, haben dann irgendwie noch kurz äh, gechillt, sage ich mal und dann haben wir uns auch so gegenseitig gesagt, danke für die schöne Begegnung, äh, danke für den tollen Abend und es war wirklich, es hat sich für mich so angefühlt, als würde das so ein rundes Abenteuer irgendwie gewesen mhm. sein ähm, und ich habe mich wirklich gut gefühlt, nicht irgendwie komisch ähm, und wertgeschätzt gefühlt von ihm irgendwie auch und ich hatte so das Gefühl, es war einfach eine schöne Begegnung. So. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dann, als ich quasi ein bisschen von meinem Hype dann auch weg war, ähm, auch so dachte, okay, ja, jetzt muss ich dir das halt auch morgen erzählen. Mhm. Dass da jetzt eben auch quasi in Anführungsstrichen alles gelaufen ist. Und da habe ich dann auch so kurz gedacht, mh, hoffentlich ähm, ändert es jetzt nichts zwischen uns, aber war eigentlich so, überwiegend hatte ich erstmal ein gutes Gefühl. so Weil ich wusste ja, es ist in dem Sinne nichts, Falsches irgendwie gelaufen. Mhm. Und dann vielleicht, und dann kannst du ja nochmal auch äh, anfangen zu erzählen, mein, der schön, also einer der schönsten Momente war für mich dann eigentlich auch noch, als ich dann eben mich auf den Heimweg gemacht habe, mein Handy wiederbekommen habe, weil ich ja wie gesagt die ganze Zeit nicht da hatte und dann auf mein Handy geguckt habe und das erste, was ich gesehen habe, war eben eine Nachricht von dir mit der Gute Nacht, mit dem gute Nachtwunsch. wunsch Und so ähnlich wie du dir natürlich von mir diese Gute-Nacht-Nachricht gewün gewünscht hättest, habe ich mich dann halt irgendwie gefreut, die von dir zu bekommen, weil das für mich auch immer so ein bisschen dieses Zeichen ist, alles ist gut zwischen mhm. uns. Und auch wenn das vielleicht trotzdem ne, nicht, also selbst wenn da du vielleicht auch irgendwie dir Gedanken gemacht hast, hatte ich dann in dem Moment so das Gefühl, du willst mir auch signalisieren, mhm. erstmal für den Moment, alles ist gut. Ja. Und dann habe ich dir auch Gute-Nacht-Zurück-Gewünscht. Ich habe hab
1: dir auch nicht nur Gute-Nacht-Geschrieben, glaube ich. Ich habe dir auch geschrieben, dass ich dir eine eine angenehme äh, Nacht, äh, Nacht oder irgendwie so eine spaßige nee, Party. Nee das, nee, das
0: hast du am nächsten Tag, am Morgen erst geschrieben, ja. Okay. Aber ähm, genau, auf jeden Fall bin ich dann eigentlich mit einem erstmal sehr guten Gefühl ins Bett gegangen, weil ich so dachte, es war super aufregend, es mhm. war super spannend und es gab eben noch diesen Austausch mit dir und ich bin dann eigentlich erstmal mit einem ruhigen Gefühl eingeschlafen. Ja. So, jetzt kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie dein Abend war.
1: Ja, mein Abend, ähm, ich habe ja schon das äh, Karussell angeteasert, war so, dass ich ähm, erstmal den Abend zuvor auf dem Spielerabend war mit äh, ein paar Freunden, ja, so Activity und was man halt so spielt. Und das war, sage ich mal, ja auch ja, kann man Ablenkung nennen mhm. oder wie auch immer. Aber war alles ganz nett. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Bin dann nach Hause gefahren und ähm, ja, dann kam halt oder dann kam eben das nicht, dass äh, das, das fehlende Gute Nacht, was wir uns immer mhm. jeden Abend eigentlich schreiben. Und äh, ja, von da an ging dann mein Kopfkino los. Dachte ich, warum kommt das nicht? Was ist da jetzt passiert? Mhm. wird äh, War da ein Autounfall? War da, äh, ist da irgendwas im Club? Wurde sie ausgeraubt? Ähm, ähm, wird sie gerade vergewaltigt, was auch immer, keine Ahnung, mhm. die schlimmsten Gedanken? Ne? Weil halt eine Kleinigkeit eigentlich, eine Kleinigkeit, die wir uns immer in unserer Routine ähm, sagen, weil die gefehlt hat. Und das. Kann man, oder, ja, kann man jetzt einfach mal in den Raum stellen, ob das jetzt für mich dieser große Knackpunkt war, mhm. äh, der mich dazu gebracht hat, dass ich halt eben mir ganz wilde Gedanken ausmale. Ähm, Ach krass, aber
0: das finde ich gerade interessant, auch nochmal zu hören, weil es hat dich anders abgespeichert, als du es mir erzählt hast. Also du sprichst dein Kopfkino war jetzt gar nicht in dem Sinne, dass du dir vorstellst hast, dass ich da jetzt wilden Sex habe mit jemandem und quasi Angst hast, mich zu verlieren, sondern du hattest wirklich Angst um mich, weil mir hätte was passieren so können. Alles Mögliche. Ja, alles okay. Mögliche. Mhm. Ne?
1: Also ich ich habe mir, gesagt, alles Mögliche ausgemalt. Und ich wusste es halt nicht. Mhm. Ich habe ja auch ausgemacht, vielleicht bist du durchgebrannt. Keine Ahnung. Äh. Ne? Weißt du, man malt sich dann die schlimmsten Sachen äh. aus. Ne? Und das ist ja genau das, ähm, was ich ja eigentlich im Vorhinein vermeiden wollte. Mhm. So, dass ich halt dann sage, ja, okay, ich weiß ja, was los ist und so. Und wenn alles ganz normal läuft, so wenn du mir gute Nacht sagst, sagst ich gehe jetzt in den Club, dann weiß ich ja Bescheid. Mhm. so Aber es kam halt nichts so. Mhm. Und ähm, da, da fing es dann, fing's dann für mich persönlich an, ähm, dass ich mir dann ein ganz mulmiges Gefühl oder dass ein ganz mulmiges Gefühl entstanden ist, dass ich quasi, ich habe ja, habe es schon mal so beschrieben, als wenn ich so ein ja, was habe ich so ein Strudel, so ein Tornado irgendwie, im Bauch, irgendwie alles dreht sich da so ganz mulmig wie wie ein Misch aus Liebeskummer, Eifersucht, Verlust, Ängste, alles zusammen irgendwie mhm. und äh, das hat mich doch ganz schön dann belastet. Ich habe dann auch schlecht geschlafen. Ähm, weil ja eben auch diese Nachricht so ein bisschen gefehlt hat. Ähm, und ja, musste dann halt warten. Wir haben uns dann ja zum Glück am nächsten Tag ja wieder gesehen, aber auch erst abends. Mhm. Das heißt, bis dahin war ja noch viel Zeit. Natürlich hast du mir dann auch dann irgendwann geschrieben.
0: Mhm. Hast,
1: finde ich, auch von meiner Seite aus, äh, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, sehr perfekt geschrieben. Also du hast ganz liebevoll mir geschrieben, hast, haben sie ja, glaube ich, auch Sprachnachrichten geschickt. Ähm, da habe ich dir ja gesagt, wie ich mich fühle, wie ich das so empfinde, ähm, dass ich mich gerade so ein bisschen verrückt mache. Und ähm, ja, ich fand, du hast da sehr, sehr perfekt äh, reagiert. Ähm, ich fand, Großartig besser kann man das, glaube ich, gar nicht machen in der Kommunikation, also mit ganz, ganz viel Liebe auf jeden Fall, fand ich auch sehr, sehr schön, das hat mich schon auf jeden Fall doch deutlich beruhigt, mm. äh, weil ich mich halt echt sehr verrückt gemacht habe und äh, einfach verrückt gemacht, was eigentlich komplett unnötig war, aber man kann es leider einfach nicht so steuern, das mm. ist eben das Problem dabei und wie ich auch schon ganz am Anfang gesagt hatte, ich war so ganz cool, wo ich Katharina mich gefragt habe, habe gesagt, ja klar, mach doch, Baby. Geh da ja hin, hm. hab deinen Spaß und so. Und da sieht man halt einfach, dass diese Coolness, die ich dann versuche, auf der einen Seite irgendwie zu haben oder auch vielleicht nach außen auszustrahlen, dass das, dass diese Coolness eigentlich gar nicht immer so da ist, hm. sondern vielleicht überspielt man auch Sachen. Ähm, oft sagt man irgendwelche blöden Sachen, vielleicht auch irgendwelche blöden Witze. Ich habe eine äh, sehr, manche sagen, einen sehr platten Humor oder flachen Humor, dass ich irgendwelche billigen ähm, Brüche, die man irgendwie zweideutig verstehen kann, dass ich die halt, das, dass ich das witzig finde. So, ne? <lacht> okay, ne? steck, mal, steck mal einen Brief in den Karten. Und dann, ja, reinstecken. <lacht> so, keine Ahnung. Ne? Das ist halt ganz plump. Und ähm, ja, hier hat man halt einfach gesehen, dass halt diese Coolness, da, vielleicht war das ein bisschen gespielt, mhm. überspielt, ähm, dass das dann, sage ich mal, in diesem Moment dann so ein bisschen zusammengebrochen ist, wo ich mir dann mein Kopfkino, mhm. ähm, ah, wo mein Kopfkino gestartet ist. Ähm, ja, genau. Also deswegen war das für mich in der Situation relativ schwierig und tatsächlich auch sehr leidvoll. Mhm. Und ich frage mich sehr, oder ich glaube auch tatsächlich, dass es anders gelaufen wäre, wenn einfach unsere ganz normale ähm, ja, tägliche Routine abends, wenn mir dann gesagt hey, gute Nacht, ich liebe dich, ich gehe jetzt rein, ich muss mein Handy abgeben. Ich glaube, das wäre dann anders gelaufen. Mhm. So. Ja, krass. Und, Aber ich habe mich halt komplett verrückt gemacht. Und ähm, ja, das war äh, meine Stellungnahme.
0: <lacht> ja, und ich wollte nur noch mal eine wichtige Sache sagen, die jetzt auch, glaube ich, zu dem passt, was du auch schon gesagt hast, dass du, also du hattest mir nämlich dann am nächsten Morgen um sechs, also ganz früh morgens, wo ich, aus dem ich ja auch schon schließen konnte, du hast jetzt wahrscheinlich nicht so viel geschlafen, mhm. hast du mir eigentlich nämlich eine sehr liebe Nachricht geschickt, erstmal, nach, nachdem ich dann quasi auch Gute Nacht geschrieben ja. hatte und hast nämlich gesagt so, hey, ähm, ich habe hier tatsächlich heute Nacht ähm, mich mal so voll meinen Gefühlen hingegeben und oh, das ja. mal alles irgendwie hier durchlebt und so. Ähm, war nicht einfach auf jeden Fall, ne so für mich. Und ich muss aber sagen, für mich war das eigentlich, und das passt auch so ein bisschen zu unserer letzten Folge, wo ich noch mal oder wir noch mal erzählt haben, wie sich unsere Beziehung auch einfach weiterentwickelt hat und wie wir uns irgendwie auch weiterentwickelt haben. Das ist unter anderem ein Punkt, wo ich dann eigentlich sehr beeindruckt war tatsächlich oder auch dankbar irgendwie war, dass du für dich entschieden hast an dem Abend, ich lasse mich da jetzt mal drauf ein, mhm. weil ähm, ne, du hättest ja auch zum Beispiel sagen können, du gehst nach dem Spieleabend noch feiern und lenkst dich weiter ab und das war ja auch tatsächlich eher deine Strategie in der letzten, in der Vergangenheit, mhm. als ich auch andere Männer ja. äh, getroffen habe, dass du dann eher manchmal ein bisschen in diese Ablenkung mhm. gegangen bist und das ist auch okay, weil wie gesagt, ne, jeder Mensch geht anders mit Dingen um und Trotzdem haben wir, also war das für mich in dem Moment so ein Zeichen, dass du dich einfach da einfach jetzt auch so krass weiterentwickelt hast, im Sinne von, ich stelle mich jetzt mal sozusagen diesen Gefühlen, ja. auch wenn das irgendwie unangenehm sein kann. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen zurück von dem, was wir auch letztes Mal in der letzten Folge erklärt haben mit dieser Komfortzonenerweiterung. Ja, du bist dann halt natürlich, in dem Moment hast du dich mal so richtig reinfallen lassen jetzt in die Situation und deswegen warst du sicherlich auch ein bisschen in dieser. Panikzone, sage ich mal, drin. Ja? Und natürlich sollte das nicht so sein, dass du jedes Mal, wenn ich jetzt jemand jemand anders was habe, so eine schreckliche Nacht hast. Und ich glaube das aber auch nicht, dass das so sein wird, sondern mhm. ich glaube, das war vielleicht ein wichtiger Schritt auch dahingehend mal für dich, diese Erfahrung zu machen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich wirklich diese Gefühle mal durchlebe? Ähm, dann, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, wie fühlt sich das aber an, wenn mein gesamtes System, mein ganzer Körper danach aber merkt, es war gar nicht notwendig, diese Angst mhm. und diese Gefühle, weil es ist ja alles gut zwischen mhm. uns. ne? Und dadurch lernt man ja sozusagen auch mit diesen Situationen umzugehen und auch ähm, gestärkt an eine nächste Situation ja. zu gehen. Und Aber das wollte ich nur noch mal sagen, dass ich das einfach auch wirklich stark fand von dir. So dieses, hey, ich habe mich da jetzt mal hingegeben und habe das jetzt mal hier durchlebt ähm, und habe diese Coolness mal so ein bisschen abgelegt. Ne? Ähm, und gleichzeitig tat es mir natürlich leid. Ich will ja nicht, dass du leidest. Ne? Also das natürlich fand ich das nicht schön. Aber irgendwo habe ich auch das Gefühl gehabt, auch das hat wieder uns vielleicht einen Schritt weitergebracht äh, in unserem Prozess mhm. irgendwie.
1: Ja, ja. Nee, richtig. Also ähm, ein guter Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast. Ich habe auch tatsächlich versucht, ähm, obwohl ich mich schon so richtig wild selber gemacht habe, komplett unnötig, habe ich versucht äh, quasi... Ähm, rational irgendwie so ein bisschen zu bleiben. Mhm. Oder mir dann zu denken, ja okay, was passiert da eigentlich wirklich? Also mhm. wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade jetzt eigentlich was ganz Schlimmes passiert? Eigentlich ist das relativ gering. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, er, dass ich mich gerade komplett selber zermürbe und wild mache und das komplett unnötig ist? Und ich habe mir selber dann eigentlich gesagt, hey, das ist eigentlich gerade super unnötig und habe gesagt, okay, das wird jetzt so sein. Die wird jetzt weiterlaufen, die wird sich melden. Wahrscheinlich äh, äh, hat sie vielleicht vergessen, auf ihr Handy zu gucken oder mhm. was auch immer. Und sie wird sich ja melden, dann wird sie sagen, es war eine nette Nacht. Und ähm, ich habe ihr ja auch alles erlaubt. Das heißt, äh, ja, im schlimmsten Fall hat sie, äh, was heißt schlimmsten Fall, ne, hat sie da vielleicht mhm. äh, einen netten Abend gehabt, wo sie dann auch mit jemandem Sex hatte und so. Was ja auch okay ist, ich habe sie auch eben, wie gesagt, erlaubt. Zugestanden. Zugestanden, Entschuldigung. <lacht> ich bin ja hier nicht <lacht> dein Zuhälter. <lacht> ähm, ja. Genau. Und ähm, das, das sind eigentlich so die Sachen. Aber trotzdem, in dieser, in diesem Momentum versuche ich, klar, rational zu bleiben mhm. im Kopf. Aber dieser, dieser Wirbelsturm, nenne ich ihn mal, mhm. den ich da im Bauch hatte, der war einfach, das war viel, viel stärker, viel mächtiger. Mhm. Das ist gar nicht dagegen angekommen, dass da irgendwie so ein kleiner äh, Pups da irgendwo im Kopf gesagt hat, hey, ist doch gar nichts los. So, mhm. und das wird ganz normal, mhm. easy sein, wie immer. Ähm, aber ich habe halt im Bauch, boah, diese, also wenn da diese, diese Gefühls-Tornados da tosen, mhm. äh, das ist, ja, kann einen ganz schön mitreißen. Ähm,
0: ja, und ich glaube, das Richtig. ist halt tatsächlich auch ein Punkt, also da würde ich auch sagen, ich, also ich habe da einen bisschen anderen Umgang einfach mit, ne, weil ich ja vielleicht auch, wie gesagt, Psychologin und Coach, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit solchen Themen und auch natürlich viel mit Emotionen. Wie gehe ich mit Emotionen um? Und tatsächlich würde ich sagen, ich habe mich da einfach schon früher, als du vielleicht, ähm, mit auseinandergesetzt ne, und habe schon in, also jetzt im letzten Jahr auch, als du auf Dates warst und so, mich diesen Gefühlen hingegeben. Mhm. Und deswegen... Ähm, habe ich da einfach vielleicht auch inzwischen schon ein bisschen anderen Umgang mit. Und ja, wie gesagt, jeder Mensch ist da ein bisschen unterschiedlich, wie du auch sagst, an jeder Mensch ist an einem anderen Punkt. Und vielleicht war das jetzt für dich tatsächlich der Punkt, wo vielleicht auch gerade, weil wir in den letzten Monaten unsere Beziehung nochmal so doll gestärkt haben, mhm. dass du überhaupt jetzt erst so richtig bereit warst, dich jetzt da auch drauf ja. einzulassen, also dich quasi verletzlich zu machen, dich ne, so richtig verletzlich zu machen, was vielleicht vorher noch dieser Schutz, ja. Schutzpanzer war. Ähm, genau, und das finde ich eigentlich finde ich irgendwie so die schönste Errungenschaft eigentlich an der ganzen Sache. Natürlich, wie gesagt, war es auch ein toller Moment, ein tolles Abenteuer für mich, aber viel wertvoller mhm. finde ich eigentlich das, was es jetzt mit uns gemacht mhm. hat. Und auch die Begegnung, die wir danach hatten, am Sonntagabend und auch an dem Montag, wo wir einen Liebestag irgendwie mhm. äh, draus gemacht haben, ähm, da war ich wirklich so auf Wolke 300.000 gefühlt, weil ich einfach so glücklich darüber war, was wir haben, was wir uns hier gerade gemeinsam aufbauen, wie wir auch miteinander umgehen, wie wir uns gegenseitig öffnen und wie gesagt, da spielt dann dieser Abenteuerabend nur eine ganz kleine Rolle mhm. und vielmehr geht es eigentlich überhaupt um diese Öffnung der Beziehung im Sinne von auch sich selbst zu öffnen, dem Partner gegenüber ja. mit allem, was da ist und das ist für mich eigentlich fast noch viel wertvoller als die Öffnung im sexuellen Sinne. Mhm. So. Ja, richtig. Ja, willst du noch kurz erzählen, ein bisschen so wie wir Aftercare quasi, also was wir Sonntag und Montag dann so gemacht haben? Bis vielleicht so, interessiert es auch den einen oder anderen. Ich
1: hast ja gerade schon quasi angeschnitten. Ähm, ja, wir haben uns dann natürlich äh, Zeit genommen. Ich hatte dich ja vom Bahnhof abgeholt. Dann sind wir, äh, haben wir noch einen ordentlichen Abendspaziergang gemacht vom Bahnhof, den wir normalerweise, glaube ich, so noch nie gemacht haben, hm. weil es ja auch schon ein Stück ist äh, zu dir nach Hause. Haben, da hast du mir alles erzählt und das war dann so, sage ich mal, dieses erste, ich muss einmal verdauen, so ein bisschen diesen, mhm. diesen, diesen, diesen ja, diese, diese Verrücktheit, die ich mir da äh, in der Nacht, mhm. die ich mir selber, ja, oder diese, diese Schmerzen, die ich mir selber zugefügt habe, so ein bisschen durch meine verrückten Gedanken. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das auch nach und nach, sage ich mal, alles gelegt. So, ne? Das ist ja, wenn ich beim Tornado bleibe, <lacht> ist ja immer schwächer und schwächer, mhm. und schwächer und schwächer und schwächer geworden. Auch, was ich auch schon gesagt habe, dass du ja in der Kommunikation alles richtig gemacht hast, dass du mir sehr viel Liebe zurückgespiegelt hast, dass diese Angst, die ich hatte, dass du jetzt durchgebrannt bist, dass es ja ein kompletter Humbug ist. Ja, und eben genau, wenn dann durch alles durchgegangen, haben am nächsten Tag einfach noch einen Liebestag reingeschoben. Reingeschoben? Wow. <lacht> und... und ja, das war halt sehr schön, das, ähm, war sehr beruhigend, ähm, wir waren sehr liebevoll, gegenseitig, ne? Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass wir ähm, sehr, sehr eng waren oder auch jetzt immer noch sind, mhm. ähm, dass halt das echt nochmal diese, ja, vielleicht auch so ein bisschen dieses, diese Verrücktheit, die ich mir selber so eingeredet habe, ähm, dass das in der Hinsicht eine Startrampe war für äh, eine richtig innige, enge Zeit. Mhm dass es quasi einmal so richtig runter ins Tal geht, so die Achterbahn und dann kommt es umso mehr hochgeschossen.
0: Mhm.
1: Ähm, so ein bisschen, wenn man das so beschreiben kann. Ja, fand ich sehr schön. Also deswegen, und jetzt sitze ich hier und jetzt, wo du mir das erzählst nochmal, du hattest eine schöne Zeit, da äh, verstehe ich total und äh, finde ich auch selber schön. Ähm, ja, nur in dem Moment, wie gesagt, mhm. da habe ich mich komplett verrückt gemacht und konnte das dann leider nicht so verstehen und genießen, ja, <lacht> wie, wie ich es jetzt so, sage ich mal, sage und äh, vielleicht auch mehr tue.
0: ja. ja. Ja, voll. Und aber nochmal, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend mit diesem Achterbahn der Gefühle so ein bisschen. ne? Ja. Also, dass man erst ins Tal muss, in Anführungsstrichen, um dann noch höher zu schießen. Ja. Ich glaube, das ist halt einfach wirklich auch was, was wir in unserer Gesellschaft ähm, so ein bisschen abtrainiert bekommen haben, eben diese intensiven Gefühle zu fühlen. Man versucht eigentlich immer, Schmerz zu vermeiden und möglichst viel Freude irgendwie im Leben Vielleicht zu Vielleicht mal So auf so einer,
1: ich sag mal, äh, so, so ein gleichbleibenden genau. Emotionslevel. ne? Genau,
0: also man versucht auf jeden Fall Schmerz zu vermeiden. Das ist ja in unserer Gesellschaft ganz deutlich. Also man versucht immer eigentlich möglichst sich nicht schlecht zu fühlen. Und dadurch, dass man aber versucht, sich möglichst nicht schlecht zu fühlen, nimmt man sich quasi auch als Mensch sozusagen die Chance, dieses Spektrum der gesamten Gefühle auch zu durchleben. Und es ist einfach nur mal so, dass wenn man ne, bestimmte, ich sag mal, unangenehme Gefühle fühlt, dass dann auch die schönen, angenehmen Gefühle wieder intensiver zu fühlen sind, mhm. weil man natürlich diese diesen Unterschied stärker spürt. Ja. Und ich glaube, deswegen ist das, also ich will nicht damit sagen, man soll sich ständig irgendwie bewusst irgendwie in, in, in Situationen stoßen, in denen man unangenehme Gefühle fühlt. Darum geht's nicht. Aber sich generell bereit zu erklären, sich auch mal unangenehmen Gefühlen zu widmen und, und sich da auch mal ja. genau und sich da mal so reinzufallen zu lassen, um dann auch wieder daraus quasi diese diese schöne Energie, äh, schönen, schön diesen schönen Gefühle umso mehr genießen zu können. Ich glaube, das ist, tut uns generell als Menschen gut, wenn man sich ein bisschen mehr eben darauf einlässt, weil es gibt also es gibt halt nur mal das Spektrum der Gefühle für Menschen und ähm, alle Gefühle haben auch irgendwie ihren Sinn und alle Gefühle sind auch irgendwie wertvoll sozusagen ja. und wir versuchen halt eben oft alles zu vermeiden was mhm. unangenehm ist und das ja.
1: und wie es ja auch mit vielen Sachen, egal in welcher Lebenssituation ist ich glaube in Maßen genau. ist alles irgendwo ganz, ganz gut
0: genau also das meinte ich gerade, ne? das muss jetzt, soll jetzt nicht äh, sein, jede Woche machen wir jetzt nächste Woche direkt ja, ja. weiter und so sondern eben wie wir auch gesagt haben langsam und behutsam die Komfortzone mhm. erweitern und immer Schritt für Schritt. Ja, ja ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr <lacht> einiges mitnehmen konntet aus dieser Folge. Ähm, ich kann dir nochmal sagen, mein Schatz, ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung und äh, freue mich auf alles, was kommt. Mhm. Freue mich, dass wir euch da draußen auch weiterhin mitnehmen können auf unsere durch unsere Reise auf unserer Reise und ja. Das, das war es eigentlich, oder?
1: Ja, richtig. Also jetzt, wo du so lieb zu mir bist, kann ich ja auch nochmal sagen, Katharina, ja, ich freue mich auch, auf diese Reise mit dir zu nehmen. Das musstest ich du jetzt gar nicht gleich. machen. Ich <lacht> gleich. Nein. Ich liebe dich auch ganz doll. So, Wenn ihr noch vielleicht irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder sonstige Gedanken, die ihr teilen möchtet, könnt ihr diese natürlich mit uns teilen. Und zwar entweder könnt ihr uns schreiben auf
0: auf Instagram. Also ihr könnt einfach unter katharina.finger-mentoring mein Profil finden und mir da direkt mhm. schreiben oder aber an unsere E-Mail-Adresse Beziehung, aber anders in einem Wort at gmail.com. Findet genau. ihr auch in den Shownotes.
1: Oder wie ich ganz neu gehört habe, gibt es wohl eine Kommentarfunktion hier jetzt auf Spotify und da kann man auch einfach mal kommentieren.
0: Genau, also quasi ein, das ist ein Feature, was heißt wie hat dir die Folge gefallen? Ja. Dann kann man die Frage beantworten. Also nicht ganz kommentieren, ah, okay. aber
1: Okay, dann äh, ist es doch nicht so, wie ich gedacht habe.
0: Genau, aber eben <lacht> dann schreibt eine Mail. <lacht> ja, in diesem Sinne haben wir alles gesagt, mhm. oder? Ja. Dann freuen wir uns auf ganz bald euch wiederzuhören und, oder dass ihr uns wiederzuhört. <lacht> und äh, ja. Bis bald. Bis dann. Tschüss.